0: do ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, estamos aqui na finalização desse bate-papo sobre o MGO, ninguém fugiu da sala nem para tomar água, a gente está aqui direto falando uma hora. Continuando então o nosso bate-papo, vamos lá sem maiores delongas MGO Parte 3.
1: Excelente, marinheiro e Arthur, Danilão. Agora temos outro assunto importantíssimo. né? O pessoal do 320 já está testando os novos EFBs a bordo das aeronaves nessa fase de teste. Esse é um projeto que vai ser expandido né, para todas as frotas da empresa. E a gente teve uma, uma RT solta recentemente que fala sobre esse assunto. RT Ops número 2321 de Electronic Flight Bag. Arthur, vou deixar essa para você comentar um pouco mais para gente.
2: Sim, essa questão então, Bruno, do, do FB, trouxe algumas adições. Né? já é uma questão padrão né? na, na nossa operação o uso do FB desde ATR desde Jet né? na, na época do CMC mas agora a gente está introduzindo oficialmente então nas frotas Airbus, a questão do o uso do iPad né? vai ser o, o FB utilizado por nós basicamente o que foi modificado no MGO foi a questão das contingências né? então a padronização para falha é de uma ou duas unidades foi inserida no, nesse manual, né? Basicamente a falha de imunidade nos permite a, a inversão do lado, né, do FB, então ele deve ser removido, desligado, né, desconectado e com tomando todos os cuidados, pode ser transferido para o lado mais adequado no momento, né, geralmente o PF, lembrando que ao final do voo a gente vai ter que reportar, né, que a gente fez um swap aí de, de FBs. Para o garantir, né, que ele tá bem instalado, que ele não teve danos e se, se precisa fazer qualquer correção em cima.
0: É, ou a gente também pode tra- seria triste né ainda mais se a etapa fosse minha mas a gente pode trocar o para de flying né a gente pode inverter Também se não pode. quiser
2: desmontar é uma possibilidade <risos> se etapa a etapa for minha, eu não vou gostar <risos> disso né? Um mas vamos supor que a gente tá fazendo um voo pro Santos Dumont e, não, aí já não né? tem como então, é, então é, é necessário que esteja na posição do, do CM1 do comandante enfim é, então isso aí, é pensando é isso por esse lado né seria o, o, o lado mais adequado do momento né
3: Arthur mas você já tá na quarta etapa você vai olhar a carta nem precisa né <risos> Brincando, hein, pessoal? Brincando, hein? Precisamos é. fazer as análises apropriadas, verificar os procedimentos e fazer o briefing sim, adequado. Sim. O
0: briefing o Arthur, só o Arthur sabe fazer um briefing. Já viu o briefing mais é bonito que eu já vi na minha não, vida? Ele foi começa agora. aqui em Campinas
3: e termina lá em Lisboa. Caraca, não, qualquer dia a gente vai gravar um trecho do tudo, briefing. Né? É.
0: Acho que a gente demora uns três episódios para gravar o Exato. briefing do, do
2: Arthur e dividir aqui, é, enfim. Quem sabe num próximo podcast aqui, né? É, a, gente a gente faz um o modelo. modelo.
3: Mas, o Arthur, e, Ficou e, e a, aqui, a gente aqui, falou de falha de um e na falha de dois, cara. O que a gente tem de alternativa? Porque assim, a preocupação da autoridade é que a gente com recursos internos, ou seja, claro que a gente pode usar os externos, mas digamos assim, cara, eu não consigo falar com ninguém. Como que eu posso continuar esse voo em segurança, né? E mesmo usando os externos também, tá previsto, né? Então temos duas situações. O que que tá previsto hoje na nossa documentação e aprovado pela ANAC que a gente possa conduzir esse voo em segurança até o pouso?
2: Bom, aí é uma contingência total, né? A falha de duas unidades, né? Bom, de início a gente utiliza todos os recursos externos que a gente pode utilizar já num primeiro momento, né? Então, a gente pode contatar o CCO, solicitar todas as informações que eles podem nos passar. O airport briefing, da, por da exemplo, alguma tá ameaça. Direcionando, Exato, isso. Com alguma outra frequência que a gente possa chamar né, daqui a pouco de um despachante que vai nos atender no, no destino da, da própria base, enfim. E utilizar o controle também, né, o ATC, né, para confirmar os mínimos fazer o crochet com o database. Após o pouso, né? Se for num aeroporto mais complexo, solicitar o follow me pra fazer o direcionamento até o nosso gate final, né? Acho que talvez seja mas... a parte
0: mais complexa, né? Em voo, pô, controle radar, vai te vetorar, vai te colocar numa Bem... final, se tiver visual do desacopio completa, zero estresse. Mas acho que o tá taxi nesse cenário, dependendo de onde a gente tá, vai ser o mais sim. importante. Sim, com né? local como
2: Guarulhos, como Brasília, enfim. É, Ou operando né? fora, né? Sei lá, operando lá em Lauderdale, ainda, em Com
3: certeza, é. É. é apropriado, né? E Arthur, e no caso, cara, você pode assim, o seu iPad para isso, cara? O seu Posso
2: notebook? Usar. Pode usar? Posso usar o Personal Device, obviamente, nessa condição, né? De, de contingência total. A gente tem que se beneficiar de todos os recursos, né? Fazendo um CRM, digamos assim, né? Tomando uma decisão, a gente tem que se valer de todos os recursos disponíveis a bordo da nossa aeronave e dos nossos recursos que a gente levou até lá, né? Hoje muitos têm iPad, tem um tablet, enfim, no qual o ciclo de publicações da Azul, do Addox, está lá atualizado. Então, por que não ligar o nosso iPad e ter todas as informações? Né? é o nosso tablet, enfim, né? seja qual for o recurso, e obter as informações daí. Né? Então, a própria agência concorda com isso e nos e recomendou, e inclusive, recomenda, foi recomendação
3: inclusive. da agência como, como mitigação para uma falha dupla, né? uma falha total. Isso. Ou seja, usar os, os recursos disponíveis, mas isso não autoriza o uso é, não, normal, normal. dos nossos d- é, dispositivos pessoais. Isso é para uma contingência, tá, pessoal, para você crochecar com o database, e aí sim você poder conduzir esse voo de forma segura até o solo.
0: É importante dizer que o seu dispositivo pessoal tem que estar tá atualizado. Claro, com certeza. Com certeza. Tem que, a pouco você tem uma que ter,
3: exatamente, tem que ter as cartas lá para você poder checar. A gente sabe que a grande maioria tem hoje, tem tudo, né? Sim. Então sim. É, é um recurso. É um recurso. Boa.
1: Bom, senhores, nosso papo tá muito bom, mas tem mais coisa ainda pra gente falar. Nosso não papo tá... tá
0: bom, vamos conversar mais. Vamos né? conversar <risos> mais,
1: até <risos> isso. estão achando que ia falar, Estamos próximos do final, ah, não, não, ainda não. Temos mais assuntos para falar. Bom, outra RT que é muito importante, que a gente utiliza muito no treinamento aqui da Azul, e que a gente acaba fazendo pouco esse tipo de procedimento na rota, é a questão do circling. É, é algo que gerou muita dúvida, né, no simulador, gera ainda. E a gente vem trabalhando nesse procedimento, a gente vem trabalhando nesse item sempre, em conjunto com o pessoal de treinamento, para tentar deixar esse tipo de aproximação mais simples possível de é... entender e de realização para o piloto. Com certeza. Né,
3: Maria? E por que, que a gente está tocando tanto nesse assunto? Entrou o RT no MGO, etc. Porque é um requisito da NAC do RBAC 121. Exatamente. É, então é um requisito que seja treinado, né? Então, assim, por mais que seja pouco usual, ou talvez um piloto nunca na vida vai fazer um surf. Você já fez algum na vida, real? Não verdade. lembro. Curiosidade. Sinceramente, fez, não, não me lembro. Nem na, na versão executiva. Não me lembro também. também nunca não. Não me lembro. Cara,
0: eu fiz um, juro por Deus, em Altamira. Só também. Sim. Nossa, que dei sorte me lembro de pois que, é.
3: que teve que fazer que era o que tinha exatamente mas é pouco usual mas é um requisito que a gente faça isso a cada 12 meses etc então temos que fazer só que a gente tem que criar o um processo para executar essa é a maior dificuldade né? o maior desafio na verdade né? o como fazer então por isso que essa, essa RT trouxe alguns dados adicionais para a padronização de todas as operações com certeza
1: quando que eu seleciono os mínimos eu coloco os mínimos na minha MDA quando que eu sete a remetida Arthur comenta um pouco mais para gente sobre essas dúvidas recorrentes
2: sim a grande questão de. De tudo isso, o que que é, né? A gente utiliza sempre o CDFA, né? Um ILS, obviamente, né? Um procedimento de precisão, no qual a gente utiliza a rampa do ILS e nos procedimentos de não precisão da mesma maneira, né? Isso a gente é muito adota importante, né? Faça um, descent, on, faça um, um ILS approach. full, isso
1: é muito importante também. Sim,
2: mas o Circling Approach é uma manobra diferente, né? A recomendação não só das umas a recomendação dos fabricantes, a recomendação, inclusive, de, de autoridades locais, fala que a gente tem que fazer o Circling Approach de maneira, utilizando a técnica dive drive, né? Por quê? Porque a gente tem que visualizar a pista numa distância suficiente pra gente se adequar à distância do circuito, pra gente entrar no circuito com um ângulo de curva adequado, enfim, né? Então, quanto antes a gente visualizar, melhor pra gente. Por isso o o interesse da gente nivelar nos mínimos de maneira antecipada, ao invés de avistar através de um VDP, digamos assim, né? E aí não dá tempo da gente se adequar à distância do do circuito, utilizar a inclinação adequada. Já seria quase que coincidente com o seu ponto de decisão, né? Exato. Eu lembro
0: quando Sim. eu era base Rio e Vava Embraer, decidi fazer CDFA ou da Even Drive era a diferença entre uma arremetida e um pouso bem sucedido. Então já aconteceu o cenário da gente fazer o R9 Anc da 20 lá do Embraer, lá atrás, quando estava bem ainda cinza, né? Não tava muito preto no branco. A gente fez o R9 Anc, CDFA arremeteu, não viu. Tentou novamente o r só que dessa vez a gente fez ele da Even Drive. Nivelou um pouquinho antes, avistou. É essa a diferença que a gente tá querendo, né, Sim. É, só claro o que o Embraer
3: trazia essa provisão, né, de, do Dive, do dive and Drive. O 20, por exemplo, hoje a gente não tem. É final Approach, acabou, né? Ainda bem que a gente tem RNP hoje, acabou, né? O RNPR uhum. ajuda bastante nesse sentido, mas Exato. de fato era um problema, né?
2: É que digamos que o Santos Dumont é circling, sim, mas é diferente aquele circling tradicional que a gente sim. aborda, né? De vir na, na final de uma pista e se adequar, digamos assim, para um circuito de tráfego, né, para outra através de métodos IFN. Bom, esse procedimento já estava previsto no nosso MGO, né? Essa era a padronização, mas a gente identificou que não estava muito bem descrito em qual momento a gente deveria inserir a altitude de arremetida no, no caso do Airbus, no FCU, enfim, é, no FGCP, no, no ATR, seja qual for a nomenclatura. Todos. Guidance. Guidance. Guidance do, Embraer. do, do Embraer. Guidance Panel. Guidance panel. Enfim, isso aí. É, então, quando a gente deve fazer isso, pessoal, quando a gente tiver o AUT ativo no, no nosso FMA, né, na, na indicação vertical do FMA ali no PFD, Nivelou, tranquilo, certa altitude de arremetida e caso em algum momento, aí antes da a qualquer momento, na verdade, né, ao longo da aproximação, se precisar arremeter, ela vai estar tá pronta para a gente fazer essa manobra.
0: Legal, tudo isso para proteger a nossa MDA, né? O objetivo aqui é não varar, Sim, entre exato. aspas, aí, essa MDA, né? Que é algo Exato, que nos porque a gente tem uma,
2: uma inércia, né? Se a gente fosse usar o, o push to level off, por exemplo, do Airbus, né? o, o out aí em outras aeronaves, não tem como a gente garantir que a gente iria nivelar acima dos. No mínimo, né? Na verdade, né? Exatamente o que poderia acontecer. A gente poderia nivelar inclusive acima ou abaixo. Então a gente poderia ter ou uma descida inadvertida abaixo de mínimo, ou ficar mais alto do que o mínimo prevê e deixar de avistar a pista, né? Nessa condição. Então, assim, certo, o mínimo tá garantido. E aí, precisando arremeter, a gente já vai ter setado e altitude e vai estar tudo pronto. O interessante a gente falar isso aqui também, é porque diferente de um CDFA, né, no qual a gente vai até muito próximo da pista, nos mínimos aí de 300 pés, 400 pés os mínimos de circling são de 900 pés para cima, ou seja, a gente não tá em conflito tão próximo com o terreno, né, a gente tá bem mais acima e é por isso que o método Dive and Drive pode ser utilizado no no circling approach, né diferente de um procedimento que te deixa lá próximo da, da pista na final né, no qual o mínimo é bem mais inferior
0: Tá, e perguntinha de check aqui, hein Ó, vamos lá. Num procedimento circling, então eu vou fazer a, a trajetória FR, vou dizer assim: o segmento FR desse procedimento inteiro, utilizando a técnica da Even Drive. Eu tenho que colocar Edons nos mínimos? Pergunta boa.
2: Não precisa. E Boa. tá no mj Exatamente.
0: Então, não precisa. Tá o E ele é exatamente. incluído em descida CDFA, Exato. Justamente com o dobro da perda, né? Daquele tipo de equipamento, com o autopilot engajado. No caso do Embraer, ele perdia 20. Então, tipo, 0 a 40, o 30, 20, Sim. vai pra 40. até 15 vai pra 30. Exatamente. Aqui, então, se a gente tá fazendo em Dive and Drive, não precisa colocar e o. É interessante a
2: gente falar aqui, o, o Dive and Drive te proporciona o Alt-Intercept, né? O Alt-Star aí, a TR, a Airbus, né? Tem essa, esse modo aí. Diferente não. CDFA, né, no qual tu tá num modo aí de, de controle de vertical speed adequado pra tu manter uma rampa, né Isso. então lá tu não teria o um nivelamento automático, que nem é o que a gente gostaria mas enfim, é, ele não iria te garantir essa, essa inércia, né a inércia ia ser um fator presente nesse, nessa questão.
0: Pô, aí eu tenho uma outra perguntinha aqui, tô aproveitando e tirando até minhas dúvidas, que logo logo eu tô no simulador então Olha já quero estar que tá alinhado aí, meu.
2: Seguinte vamos supor
0: então que a MDA de circling é 1640 pés não tem o um Edon de 40 no caso do avião que eu tenho voado. Então é 1640 mesmo. Qual é o título que eu coloco lá no FCU, Arthurzão? Vamos ter que arredondar. 1700. Então o critério de arredondamento é a, a centena, centena é superior. superior tá? E 60 pés ali, felizmente, sim, foi embora. Sim. A gente vai nivelar 1700. Nivelou, star Out. Guarda a altitude, nivela, aguarda referências visuais com a pista e aí segue o procedimento que cada equipamento está para O pessoal né?
2: do, do Airbus, especificamente o A330, né, que que eu participei na RST Delta, o podcast RST Delta, a gente frisou muito bem isso, né, inclusive podendo se utilizar do cancel approach a qualquer momento, né, apertando o push level off, jogando a altitude arremetida para cima e cancelando exatamente a aproximação, né, subindo aí em open climb. Então para as outras aeronaves é exatamente o, o mesmo flow aí, né, ah, isso aí. já por padronização.
0: Lembrando sequenciar a remetida, hein, pessoal? Não cancel approach, como não foi colocada a manete em toga, tem que tomar cuidado com a navegação da remetida. É isso aí.
1: Bom, Arthur, Danilo, muito bom. Muito obrigado pelos highlights, olha aí pessoal Até dica de simulador a gente tá tendo nesse podcast
0: Pô, eu tô atirando tirando as minhas dúvidas aqui Não sou Ah, bom? né? Aí
1: sim, ó Quanto conteúdo bom pra todos vocês e outra que vão estar Todos super atualizados Quanto as últimas publicações do nosso MGO, né? Esse é o objetivo,
0: né? Desse bate-papo, na real Com
1: certeza. E pessoal, recentemente quem acompanha as publicações Aí deve ter visto que saiu A IC número 2121 Que trata sobre RNP Approach Em pistas que só operam em condições VFR, em condições visuais Esse procedimento foi um um trabalho desenvolvido envolvido, né, pelo Luke aqui, que trabalha na, no setor de planejamento estratégicos aqui do Flight Standards, junto com o pessoal do DCEA, e hoje nós temos esse tipo de procedimento disponível em algumas localidades, esse é um ganho enorme que a gente tem, né, marinheiro, que hoje a gente pode operar IFR, a gente pode fazer uma aproximação IFR em uma localidade que só opera em condições visuais, dentro dos critérios, né, estabelecidos lá naquela IC, e também descritos na RTOPS 2421 do nosso MGO. É muito importante falar que é um procedimento RNAV comum, então todas as políticas que nós temos em SOP, FK, FM, se mantém para esse tipo de aproximação, porém a gente tem a mudança dos mínimos, né marinheiro?
3: Exato, basicamente é uma operação nos mínimos visual, né, de operação visual, que são os 1.500 com 5.000, né, nessa condição você tem que obter a condição visual, senão você tem que iniciar uma aproximação perdida, né. Hoje é exatamente o que a gente faz em Ilhéus e Salvador, pista 17. Né? Eles são os primeiros dois RNP visual, né? Os procedimentos RNAV em condição visual, quer dizer, que você vai adquirir a condição visual, né? São procedimentos IFR, mas vão vir outros, né? Então é, é importante, né? Toda uma coordenação nesse voo, a gente vai trazer algumas recomendações, porque você vai estar fazendo um procedimento IFR, né? Seguindo lá bonitinho, FMS e tal, mas você tem uma aeronave no circuito de tráfego. Então, assim, tem Exatamente. alguns desafios adicionais da gente monitorar o sistema de TQS, né? monitorar a FCA ou a frequência da localidade, como for. Assim, tem alguns desafios, mas isso vai cada vez mais, especialmente nessa operação da Amazônia, etc. Cada vez mais isso vai estar presente. E é legal porque o, o piloto pode fazer a descida, né, desde o seu cruzeiro balizado com uma carta, com um procedimento publicado, né. Não requer a interpretação de uma carta de rota para saber até onde eu posso descer, ou como determinar, ou observar um MS azul. Então, assim, vai trazer muito conforto, né, para o piloto
1: executar esse procedimento. Com certeza, inclusive é uma remetida né? Se ele fez o procedimento e não avistou, a condição Sim. não tá VFR, ele arremete, ele não cancelou o plano dele fr nesse momento ainda. Né? Se ele descer até os mínimos e não avistou, você arremete, você vai continuar com o seu plano fr Você pode subir para um nível, enfim, seguir sua rota de
3: alternada. É, exatamente, ou se não você deu visual, você vai cancelar e seguir. Segue o povo. VFR. Exatamente.
0: exatamente. Mas acho que uma coisa que é legal comentar é o seguinte: o espaço aéreo onde eu tô voando, apesar de eu estar fazendo o um procedimento FR, ele não me protege nem me separa de tráfegos, sejam eles em FR ou sejam eles de VFR. Eu não tô num classe Char, num classe Alpha. Num classe bravo da vida
3: É, tá? depende, depende da localidade, Depende da localidade. Exato. Pode ocorrer. É pode onde ocorrer. vai ocorrer com maior frequência, na verdade. É, Exato.
0: Então, é importante que a nota que o MGO atrás, uh, de nós operando nessas condições, reportar absolutamente todas as posições na frequência Exato. adequada, estar tá consciente do tráfego ao redor do aeródromo, porque pode acontecer de você ser o responsável pela separação com os outros tráfegos. Tá bom? E outra coisa que é legal a gente comentar, eu queria perguntar, o MJ fala o seguinte, né? Ah, entre outras coisas, esse procedimento ele pode ser utilizado desde que a localidade disponha de, de uma estação de radiofusão automática de aeródromo. Que raios é isso? Nossa
3: famosa MSA é associada MSA. a uma era. Exato. Então a gente tem que ter informação meteorológica para poder é, executar o procedimento, perfeito.
2: Se eu não tiver, não pode. Simples assim. Fechou? Fechou. Bom, e a gente sabe que num circuito de tráfego, a nossa estabilização seria de 500 pés AGL, né? Quanto é R-Nave visual, quantos pés AGL a gente precisa estabilizar a aproximação? Pergunta perspicaz, hein? Quem Essa aí, é venenosa, é pra
3: dar, dar confusão, mas é mil pés, tá, pessoal? Então, é um procedimento IFR, você tá com aproximação straight approach, né, em linha reta, então a gente mantém os mil pés pra, como critério de estabilização.
0: Muito bom, pessoal. Acho que a gente esgotou ali as, os principais highlights das RTs relacionadas ao MGO. RTs é Que foram e serão incorporadas em breve, né, pessoal? E, E é importante que a gente esteja ciente de todas elas também. Para encerrar, então, o nosso bate-papo, eu passo a palavra para o marinheiro transmitir as considerações finais.
3: Bom, pessoal, eu acho muito legal a gente explicar um pouquinho dessas alterações, porque a a RT, às vezes, simplesmente recebida, não fica claro, às vezes, um texto, que é um extrato né, do MGO, então é legal a gente conseguir transmitir exatamente a intenção e desmistificar um pouquinho o porquê dessas mudanças, né? Vamos tentar com mais frequência fazer isso, especialmente os assuntos de MGO, que acho que é importante para o grupo ter essa essa ciência. Agradeço, estamos trabalhando forte vai vir muita coisa legal esse ano ainda, o ano que vem muitos projetos grandes que a gente está trabalhando e desenvolvendo e a gente, nos próximos episódios aí, a gente vai conversando especificamente sobre o que vai acontecer com as nossas frotas nos próximos meses e anos aí.
0: Inclusive, fiquem ligados vocês que estão em casa, aí a gente vai fazer um episódio especial sócio para o RNP 0.1 do 20, que a gente falou um monte aqui hoje, né?
3: Posso, posso fazer um, uma observação sobre o, o 0.1 do 20, que é claro. importante? vai lá. Você ter a certificação específica Específica do 0.1 não autoriza a fazer o 0.3. Então, ou seja, a gente só pode no 320 operar no Santos Dumont, nos procedimentos aprovados. Exatamente. Posso fazer em Caxias Chapecó, Joinville, Campinas? Não. Nós não temos ainda a certificação 0.3, estamos buscando. Parece estranho que você tem o mais difícil e é. não tem o mais fácil, né? Assim, dá uma leitura simplista. Mas é o fato, tá? O 0.1 é do procedimento, da localidade. Ela não é genérica. Exato. Beleza, pessoal? Isso é, um, é importante estar. Tá? Tá bem, bem na cabeça de todo mundo aí.
0: Muito bom. Encerrando com chave de ouro, então, aí Mariela? Informação importante aí para os aviadores do A320. Arthur, considerações finais, my friend.
2: Bom, pessoal, só agradecer por mais oportunidade, mais um convite, também colocar todo o nosso time à disposição, né, de dúvidas, sugestões e, inclusive, eu também, né, me coloco aí sempre à disposição, fico na escuta, obrigado e até a próxima. Show de bola, Brunão.
1: Fala, Danilo, pessoal que acompanha o Nerdcast, muito obrigado por mais esse episódio, acho que a gente conseguiu falar bastante aí dessas últimas RTs, das últimas atualizações de MJO, como eu disse o trabalho não para, a gente continua com muito serviço aqui dentro, muita coisa para atualizar, muito manual para mudar, principalmente para facilitar a vida de vocês e deixar os nossos manuais sempre atualizados em relação às últimas certificações e regulamentações. Pessoal, muito obrigado, ótimos voos a todos, qualquer dúvida sugestão, vocês sabem o nosso e-mail stannerscast.com.br Um grande abraço a todos e tchau!